0: 这里是文明犬，那么已经很长时间没录了。那但是呢，这个我在之前就讲过了，呃，我一定会继续的去更新这样的一个节目。然后呢，在这段没录的时间啊，我是在就是过年，然后在忙自己的事情。但是同时呢，我一直在想，这个节目这么多人在分享的话，那么怎么样才能把这样的一个节目啊，呃，把它的内容能够就是做的更加的呃。让听众听起来觉得更加的，呃，有吸引力。然后呢，这个吸引力不是说投其所好，而是听了之后呢，让他觉得有一种想去思考的这样的一个欲望。当然，之前的节目也让很多人有了思考的欲望。但是呢，听多了之后呢，呃，我在想啊，是不是有？呃，更好的一些方式去做到这样的一些事情，我一直在思考这个事情。然后有的时候呢，有一次我在看一个外国的一个调查团队，他们去在这个尼泊尔去调查当地的野生老虎，然后他们这样的一个行动，呃，是受到了呃环境保护组织一个组织的对他们的一个。一个要求，然后对他们做了一个资助，去做了这样的一些具体的事情。我有的时候，我过年的时候没事，我在想，哎呀，我们除了做录音之外，我们是不是也可以做一些其他事情？我也在在在,在想，每个人其实他对这个世界，呃，有一些就是想法。想要去探索这个世界，或者说想要为这个世界去做一些什么样的事情的时候啊，其实有的时候他是明知道自己很难做到，但是呢，他会去不由自主的去做一个思考。我呢，我就是这样的，我就是瞎想。当时在做这个节目的时候呢，呃，其实都没有就是说任何的一个录音这样的一个准备，谁想到会去录这个东西啊？但是呢，一旦当你去想到了之后，你管他有没有人去听，当时没打算有人去听，我就去，没有任何的稿件，我就去录了。我发现，哎，呃，我还是挺能讲。虽然说之前我也觉得自己有的时候，呃，讲话其实是很能讲，但是因为长时间有的时候你不去做这个事情哦，你会对自己有很多的怀疑，你会觉得这个有点太难。很难去讲，但是慢慢慢慢的，你发现，只要你是做了，有些事情比你想象的可能要好。所以当我想到就是，呃，通过录音之外的其他的方式，我们去做一个对这个世界的探索的时候呢，我突然觉得，哎呀，好像我的眼前又开始出现了一个非常广阔的。一个可以去做的事情，当然我有很多自己的事情做，可是呢，不妨碍自己在不影响自己的这个各种各样的事情的情况之下呢，呃，去做一些事情。那我过年的时候就在想这些事情，所以一直虽然没有录，但是我一直在胡思乱想。那么今天呢，我准备录了，今天已经过完年了，初十都过了。呃，为什么要录了呢？因为又有很多的听众啊，又开始分享他们的想法了。呃，这个时候我就在发现有一件事情。呃，节目太多，就像我之前讲的一个问题啊。之前的节目，呃，无疑是有很多的这个缺陷的。最早的节目，当你不知道未来如何发展的时候，你在摸索的时候，呃，是有很多的这个漏洞和缺陷的。可是往往呢，很多的听众他不一定听到后面的有意思的内容，他会在前面的这些节目里面打转。他会有很多的自己的这个，就像所以凡是你听到最早的100期之内的节目的这个听众啊，你要不往后面的新的节目去听，他的心里面就像我之前讲了，那个真的是热血沸腾。这个节目还真的是一开始啊，真的是蛮让人热血沸腾的。但是慢慢的你听多了之后，我相信很多人的心哦、啊、会静下来。会去思考了，这也就是老金。其实我讲的这个整个这个轨迹，我觉得我是这样，老金也是这样。老金一开始的时候听了这个节目，他会觉得这个太可笑了，这胖人的想法太低端了。可是慢慢的他会发现，低端归低端，但是呢，好像对自己也有很多的启发，让他的这个想法更圆满了。那么老金分享了很多很多的想法。当然后来呢，因为加了群里面之后呢，单独的分享就少了。这就是我一直对群，虽然那个群很小，但是呢，分散了一个人的注意力之后啊，不能专注的去做思考了之后呢，单独的分享就少了。这一切呢的发展啊，其实跟我的预期呢是同步的，因为我都预计预计到了。但是呢，这也不是一件坏事。各种各样的情况之下，我们去用自己的思索。不管是在群里还是个人的一个思索，我们去想就可以了。所以老金虽然说分享了后面的分享，在群里面的分享比较散乱，呃，但是呢，并不妨碍他继续的做自己的思考，还做一些分享。可能他的工作也很忙，那么呃，相对于最早期，呃，单独对我分享的时候呢，内容我少了很多。但是呢，我觉得。光是之前分享的那一百多期节目，他都我都录了一百多期了，就已经蛮蛮够听的了。然后呢，他的那些内容我还没录完呢。今天我录的还是他四月份的分享呢，四月十二号的分享。我今天录、啊、前面，因为过完年很长时间没录了，呃，就是又啰嗦了一大段。其实那些内容呢是很多人可能也听不大明白了，但是呢，呃这就是一个、呃、临时的一个我自己的一个表达。我在录之前呢，我不知道自己会说什么样的内容。我们下来还是听老金的分享啊。老金的分享它是有主题的，呃，我们听一听
1: 。这个他这个死亡实际上对于人的肉体来说呢。呃，它是一个就是不堪不堪的过程啊，就是一个不堪这个呃承受这些呃运作能力和压力的这个过程啊、呃，它会坏掉。那么对于灵魂来说呢，呃，它是一个难舍的过程，就是他他不太愿意离开，因为他太熟了嘛，就是谁谁玩熟的东西都不愿撒手，是吧？所以他实际上他是一个留恋的留恋的过程，他而且他呢，呃，就是在跟你人。这个磨合时间长了以后，他会很习惯。一旦脱离的时候，这个意识呢也是很惊讶的，也是很恐惧的。就是他总是在看我为什么会这样啊？因为你这个意识是一个，呃，就是你的习性和逻辑形成的一个东西，那个能量模式，所以他也会突然变了以后，他也会很奇怪。呃，这就是说。呃，比如说，一个是死濒临死亡人的体验，还有一个就是经历过，呃，活的时候经历过出体的一种体验。其实他都是有这么一个特点，就是他一开始很害怕，很害怕的原因，就是因为他不知道，或者说他很不习惯啊。然后我指挥不了身体的时候，他他就觉得很奇怪，呃，然后奇怪之后，马上来的就是恐惧，就是就是这个、就是不对的，对吧？所以死亡的时候也是灵魂出体，只不过这灵魂出体呢，他可能回不来了。你要说，呃，中间这个、呃、出体，他是能回来的。所以有很多说说法啊，包括故事，就是说这个人死了以后啊，就是农村，比人死了以后，搁在棺材里搁七天，啊，其实他并没有真死，就可能他就是灵魂出体了以后，这个呃，生命体显现出一种呃无生命状态了。但是实际上是，呃，你的生命状态是是这个灵魂给你给你驱动的，这驱动程序走了，那你这个可能就是死机了，对吧？但这死机并不等于你真死了，其实他多半儿都有好有有好多这种，就是好几天、七天、三天、五天这种都有，然后就大家认为他死了，就给他埋了，呃，但是他的灵魂回来以后呢，他就活了，活了以后就觉得这个你埋了以后，哎、呃，我就我就我就真活不了了，然后就。第二次处理，这种情况很多啊，就是传说也好，故事也好啊，就是包括这个，呃好多这个，呃，解密节目里头也都说过很多类似这种案例，就是被人钉在棺材里以后，发现在挖出来发现这人活过来以后是泡脚灯子，然后这个脸色难看，这这也有，还有呢，就是说听到闹坟了。啊，诈坟诈尸了这种像，象，其实就是他他活过来了，活过来他没有他没死，他灵魂又回来了，然后大家正好发现他，就给他救活了啊！就是说大家不理解的，就是什么诈尸啊，还有什么死,死而复生啊，可能就这些现象。那么我看过很多，还有一些就是死亡的人，他都描述有光啊，就是他死的时候是穿过一个黑洞。然后去看到光，其实这个光并不是我们意识的是外边照进来的东西，而是我们那个自信它得到解脱以后，就是它脱离你身体以后，它是一种解放感，所以因为它它不去负重了嘛，就是它不会指挥你的身体去负重了，它没有没有这个这个捆绑了以后，它会自由，然后它就飘起来，飘起来以后，它在那个境界之内，就是那个宇宙空间里吧。它本身就是光，也就是它本身就是一种意识流，本身就是一个超物质的东西，所以它本身自己就会就会发光，然后它就看到一个亮亮的东西。实际上，这个亮亮的东西它是在在飘升啊，在在再去根据那个那个层次的宇宙能量以后，它去演化的过程，它会。包括我们在练功的时候啊，老师都在就是道家的话，他都在引导你一个，就是你把这个意念集中在丹田，然后你会想象丹田是一个火团，然后你就去就去想，他眼前就会出现一个火热的，呃，光团。那一开始可能是，呃，很小的，然后慢慢它大，最后大到一个太阳的能量，就是非常耀眼的一个光芒。这时候它会照亮你全身的这个气脉。然后你就会真的能看到，在眼睛里看到，就是闭眼睛看到是明亮的，是光照的明亮的。那个是从你丹田发出来的，啊，这个这个实际上跟那个死亡以后去感知的一样。其实他感知的不是外界，还有个太阳，他感知的就是你内内在当中你的，呃，就是本性里头，它本身是一种光态，就一种一种光芒态，呃。佛家也好，他认为这个光芒态呢，就是驱散你的疑虑或驱散你的恐惧的一种正能量。就那个能量，它在你心里头显现的一个，呃，一一个发光态的时候，你会不恐惧，你会觉得很欣喜，然后这个光会指引着你。那也就是说，你的本来的一个内置，它都是一个。光量子的东西，但是这个光量子其实也是假的，它只不过是一个呃更深层次的东西，但是比它层层次还深的还有啊、呃，不是宇宙空那个过程，就是一个黑暗无底洞，不是那么个概念啊、呃。然后它就会指引你，你就会特别高兴的跟着它，这样的话你会消除恐惧。比如像什么这世界那世界，我觉得那个都是呃都是呃一种不同境界的描述。其实佛家说的这个西方极乐世界啊，还有什么，呃，九重天啊、几重天那种那种概念，都不是一个空间概念啊。其实那些东西都在你心里，就是你心里头是几重的，你心里是呃极乐的还是什么？他他只是说的你一个境界，就是那个境界也叫维度，就是你在那个你会不会跳到那个那个极乐的一个维度上去？这样的话，你就会。呃、哎，老是有一种喜悦在包围你，啊，你是在这种状态，还是说你去十八层地狱，那就是一个，呃，就是你的意念力会会是一个很沉重的，或者是一个很恐怖的东西在控制你的时候，那就叫地狱。其实它就在你跟前儿，它根本没有说是我下了十八层，走了好几里地，我才到这个地底下，黑黑的，那是那是三维空间的理解。所以佛祖说放下屠刀立地成佛这种这种话的意思，其实不是说，呃，我把屠刀放下来一跪就成佛了。那个实际上是你的心理的一个意识和境界啊，就是你的心理意识一一旦把屠刀放下来，那就是把呃恨、把怨、把所有的这些这个对抗放下了，那你马上归于平静。那平静，呃，就是佛境界嘛，对吧？就是这么个意思。我在我父母去世和我姐姐去世的，就是他在弥留之际，他已经昏迷不醒的状态下啊。因为一般人，他在这个昏迷状态，实际上就是他在合计怎么脱离的一个过程，怎么处理的过程。就是没有人说明明白白的，咔噔就没了。这个，那不是，都是在这个死亡的时候，他会知道，就是说意识会告诉他我要出离，所以他会有一种，呃，下意识就是我知道我要死了。啊，那那就是说，他的意识会反射。呃，那么在他这个弥留之际呢，就是他意识到这个事儿呢，他会很纠结，或者说很恐惧、很矛盾，就是他不理解这个事情。啊，那这个时候为什么叫要超度啊？就灵魂超度啊，或者叫这个濒死安慰啊？实际上就是说，我要、呃、告诉他。这个事儿真相是什么？然后你不要紧张，你就跟着走就行了。所以，对这个死亡之前的人呢，最好安慰的就是，比如说你给他念心经，啊，或者说给他念这个，呃，菩萨六字真言，从嘛嘛嘛嘛哄啊，念这个，呃、啊，或者说呢，你就直接跟他讲大实话，他不是听不见，因为人死的时候是最后丧失的能力是听力。啊，他是，呃，呃，这么说，就是他的一个行动力是第一丧失的，就是我动不了了，这第一丧失的，呃，然后是他的这个，比如说嗅觉，他可能闻不到味儿了，啊，然后他可能最后说，我的眼识没了，啊，或者说我嘴，第二是我嘴说不了话了，我使劲嚷嚷，但是没声、呃、这个这个，因为他是通过震动才出的，他没声了，他想说说不出来了。啊，这是丧失了。然后他躺在那闭上眼睛，他他不知道了，那肯定眼睛他也看不见了，对吧？但是呃，就是昏迷之中的或者冥冥之中的人，他唯一保留的一个能力就是听觉。就是说，我们看到这个人昏迷过去，什么都不知道的时候，其实他的听力是非常好的，也就是他能听见东西，而且他唯一的一些意识和感受是从听觉来的。啊，他会。在听你的说话以后，就是就像植物人，比如他什么都不动的时候，你就跟他说话，他会流眼泪，啊，他会话。就这这件事，是我是在我母亲上试过，在我父亲也试过。就是讲到，呃，我就跟他说话，说这些过去的事和，呃，死后的事和我们的一些担心啊，还有一些嘱咐，啊、呃，包括让他放下好多东西，我就在旁边叨咕。然后我替他说出来，他最担心的是什么？我让他放心，我给他解开。这个时候他就会流眼泪，啊，他就会，因为我母亲也流过，我父亲也流过，啊，他他会听懂你的话。这个时候呢，你去给他放音乐也好，你给他放这个讲讲佛经也好，主要问题是让他去安静，让他不要害怕，让他理解这些东西。那这个过程本身就叫超度的过程，就是你安慰一个，呃，灵魂，他是带着这种怨力和遗憾或恐惧这种业力走的，那么他的灵魂就会在这里边旋转，啊，他解脱不了。如果你在死之前你做这种，啊、呃、叫做，呃，灵体安慰吧，或者叫做死前安慰这种工作，非常有意义，就是实际上对他那个灵魂是非常有意义的，因为呢。你如果你没有这种心理准备的话，你很难去面对一个突然发现的事件，就是我指挥不了我自己了，啊，这时候很恐惧的，对吧？这跟你的生的时候的状态不一样。那么你事先给他打一招呼的时候，他听进去了，他理解了，他感受到了，那么他这种也是意识层面的嘛，那他意识层面就会打一个预防针，也就是说，他死的时候，他突然碰见这种情况，或者碰见光了，碰见。呃，或倒回去了，比如说倒回到一下就就反放，这那录像带反放了，放到他从小那会儿一一直到他死，到他生的那一刻，他全看见了。这时他会很不理解，那么你就跟他事先打这个招呼，说你碰见什么都不要害怕，那些都是假的，都一些影像啊、呃。实际上你本身的人是是不死的，你是本来就是一个呃就是。几代，你看到以前的多少代的东西都没关系，那都是那都是很正常的事。所以西西方呢有好多这种就是养老院，他们会有这种服务叫做濒死安慰，啊，濒死安慰实际上就包括了一个就是说让你死前人的放松，精神放松，会正确面面对死亡，啊，那么这里面会有这个呃基督教的。
0: 那么老金呢？他讲到了，就是他之前其实讲过的，好像在之前的录音里面啊，他也曾经提到过，就是在濒临死亡的时候的那样一个濒死安慰啊，他以前提到过的。那么看来老金对这方面他也做了很多的一个思索。我们下次再听吧，因为我，呃，呃，下一次我们来好好的听一听他关于这方面他又讲了哪些的内容。呃，然后呢，我我建议啊，就是我们所有的分享者，我们能够像老金一样，就是分享自己的很多的一些真实想法，呃，尽量不要把注意力呢跑偏了去，呃，因为觉得人家的不对，就来说，呃，他的那个我不认同，你的这个都不认同，那个呢，我们其实没必要。你可能是因为你觉得他说的不对，但是呢，你在分享的时候呢。你可以分享你自己的想法，对于听众来说，会有自己的判断我们没必要去明确地说，哦，他讲的错的，我是对的，因为这个些话题呢，你很难去呃判断一个绝对的对和错，尤其是自己觉得自己对，人家错，那就可能就更加缺乏一个，除非你能拿出很多的一些这个依据来，呃。说用用来就是对听众产生一个印象，就是说你的这些依据确实是推翻了那个人所说的很多内容。但是我相信这只有逻辑思维，我们只能逻辑从逻辑思维的角度去让听众觉得你说的有道理，但是同时也让听众有一种想法，就是他的很有参考力，但是他所说的内容对错确实是未必的。可是呢？他确实从逻辑思维的角度来说呢，他能够让我感觉到，哎，好像是有可能的。我们只能这样去分享自己的见解，而不是明确的说这个人错了，那个人太……呃，往往这样子一开始的话呢，呃，就会让听的人啊，反而有一种，呃，并不是很好的一个预期。因为你的目的就是来证明其他人错，但是其实呢，我们大家都明白，有的时候很难去证实。那这个细讲我就不好讲了，因为呃，以后有机会的话呢，我们根据具体的一些案例，我们来讲讲。这样的话呢，呃，我们的分享会更加的纯粹。呃，然后在我录音的过程当中呢，我已经翻来覆去讲过很多遍了。呃，我会讲我个人的想法，那仅代表我个人。呃并不代表一个什么样的一个呃具有权威的这样的一个判断，完全没有呵呵。因为在这方面，说句实话，呃，你很难去找到一个让所有人都认同的权威。那么扯偏了，那么今天就到这里吧。我的微信号码呢是 br 工业所八六三八，微信名字呢是。九天以后，呃，欢迎更多的人，呃，能够来分享自己的想法。然后呢，我的那个微信呢，我可能最近我要弄一个新的微信，呃，就是完全就是添加我们的，嗯，各种各样的一些思索者。这样的话呢，更纯粹一点，因为我的自己的个人微信啊、哦，我发的跟这个科学都是完全不沾边的东西。一个呢，对很多人来讲啊，你也不聊天，然后呢。他也不分享，那么光看到我朋友圈里面发这个，呃，古玩收藏的。说句实话，搞来搞去好像好像变成我要给他卖东西、推销给他东西一样的。这个呢，就是很不好。所以我在想，啊。我会专门弄一个微信，然后呢，在那个微信里面，就可以单纯的去发表很多的跟这个世界的神秘未知的各种各样的，能够让我们思索的各种各样的。内容，呃，到时候呢，我会公布给大家的。今天到这里了。